0: zwischen Wurzeln und Flügel, über sich hinaus wächst. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass du zuhörst, dass du da bist. Ähm, auf das heutige Gespräch freue ich mich sehr lange schon darauf und ähm, ja, bin ganz glücklich, dass äh, dieses Gespräch zustande kommt. Ich werde mich mit Nicole Strüber unterhalten. Sie ist Neu Entwicklungsneurobiologin und Psychologin und Wissenschaftsautorin von ähm, ja sehr wichtigen Büchern, finde ich, von Risikokindheit und, und auf die erste Bindung kommt es an und sie ist Mutter von Zwillingen. Ich liebe ihre Bücher, sie haben total viel Aha-Momente für mich gehabt und ähm, hat eben eine wundervolle Verbindung zwischen ähm, dem Neu den neuronalen Zusammenhängen und den Erfahrungen und Beobachtungen aus dem Alltag. Also ja, immer wieder dieses Wissen, wie funktioniert unser Gehirn und wie erleben wir das im Alltag und was können wir im Alltag daraus schließen, wie wir unser Kind in der Entwicklung unterstützen. Und auch richtet sie nicht nur den Fokus auf die Kinder, sondern auch den Fokus auf unsere Eltern. Was passiert in unserem Elterngehirn, wenn wir Eltern werden? Und was braucht unser Gehirn, um unsere Kinder feinfühlig zu begleiten? Denn das brauchen Kinder für ihre Entwicklung. Kann ich schon mal vorausgreifen und sind wir an anderen Stellen öfters. Feinfühlige Begleitung brauchen Kinder. Was brauchen wir, um unsere Kinder feinfühlig zu begleiten? Und auch genau darum geht es in meiner Expedition ins Vertrauen. Ähm, mein äh, Gruppenprogramm für Eltern, die eben genau in diesen Schritt wollen, ihre Kinder im Vertrauen feinfühlig zu begleiten. Und dafür ist es hilfreich, auf die Kinder zu schauen und auf die Entwicklung und auf sich selbst. Was ist meine Geschichte? Wie funktioniere ich? Wie funktioniert mein Gehirn? Wie funktioniert mein Nervensystem? Und darauf freue ich mich unglaublich, mit einer kleinen Gruppe von Eltern ab Januar für sechs Monate loszugehen, denn ja, um neue Gewohnheiten, neue Strukturen in unserem Gehirn ähm, zu machen, unsere Werte wirklich zu leben, auch wenn wir schon viel wissen, das braucht Zeit und daher gehen wir sechs Monate. Und darauf freue ich mich total. Wenn du Interesse hast, schreib mir gerne eine Mail oder du findest auch weitere Infos auf meiner Webseite. Ja, um was wird es in dem Gespräch gehen mit Nicole Strüber? Wir werden äh, ja uns mit der neuropsychologischen Grundlage beschäftigen. Was brauchen unsere Kinder, um gesund aufzuwachsen? Was und was bedeutet es, für unsere Kinder in der Pandemie groß zu werden? Genau, sie hat ein großartiges, relativ kleines Büchchen geschrieben, Corona-Kids, wo sie genau darauf eingeht. Was braucht das Gehirn für Entwicklung und was bedeutet es, in der Pandemie zu sein und was können wir machen, um unsere Kinder da zu unterstützen? Wenn du den Podcast bis zum Ende hörst, äh, wirst du wissen, was unsere Kinder jetzt brauchen, um gesund aufzuwachsen und was es bedeutet, für unsere Kinder in der Pandemie aufzuwachsen. Und du wirst ähm, Ideen haben, um die Entwicklung zu unterstützen und die Bedürfnisse von unseren Kindern und von uns im Blick zu haben. Du wirst gestärkt sein, besser verstehen, wo die Gefahren für dein Kind in der Pandemie liegen und was du jetzt für die gesunde Entwicklung die Resilienz deines Kindes tun kannst. Liebe Nicole Schrüber, ich danke dir total, dass du da bist. Ich freue mich unglaublich auf unser Gespräch. Und ja, Corona-Kindheit. Es ist ein Teil der Kindheit unserer Kinder. Sie wachsen in dieser Pandemie auf und aus sehr unterschiedlichen Ecken gibt es sehr unterschiedliche Meinungen, was das bedeutet. Ich bin unglaublich dankbar für dein Buch und die Zusammenhänge und Erklärungen aus neurobiologischer Sicht, die du damit reinbringst und ja ganz praktische Impulse für unseren Alltag. Ich freue mich von Herzen, dass du da bist. Vielleicht magst du erst einmal erzählen, ja, wie es zu diesem Buch gekommen ist.
1: Tja, wie ist es zum Buch gekommen? Also das ähm, gab da so mehrere Gründe. Also ich habe zum einen äh, in Fortbildungen, auch in Vort Vorträgen ähm, Anfang äh, diesen Jahres, also Anfang 2021, habe ich äh, immer wieder gemerkt, dass da Leute wirklich Interesse haben zu verstehen und ähm, ja, eben halt, was die Folgen für die Kinder sein können. Und äh, dann habe ich in einem Gespräch mit, ähm, mit dem Verlag eben halt auch ähm, die Information bekommen, dass die Buchhandlungen da auch stark anfragen nach Titeln, ähm, ja, in Bezug auf diese Fragestellung. Das war das eine, also das, da habe ich mich mit dem Verlag eben halt schon so ein bisschen dann drüber unterhalten und dann äh, den Ausschlag gegeben haben, aber auch ähm, so ein paar Annahmen von Eltern äh, insbesondere so, die äh, sehr besorgt waren, weil eben halt auch so ein paar ähm, ja, alarmistische oder recht alarmistische Annahmen so ein bisschen kursierten. So zum Beispiel, dass Kinder ihr Bedürfnis nach Nähe verlieren würden ähm, durch die Situation während der Pandemie, ähm, wo ich das Gefühl hatte, ich muss mal ein bisschen äh, einordnen oder, oder dass es Sinn machen würde, wenn irgendjemand äh, äh, aus ja, Psychologie oder Neurobiologie eben halt sich so ein paar Themen annimmt und das ein bisschen einordnet. Und äh, das war eben halt auch ein Impuls, weshalb ich dachte, ach, vielleicht versuche ich das mal und äh, also ein schnelles, kurzes Buch ähm, und äh, ja, habe mich da eben halt auf solche Fragestellungen dann gestürzt.
0: Ja, das ist super hilfreich, empfinde ich, genau gerade in diesem ja, Durcheinander sozusagen und in Verunsicherungen auch von mhm. uns Eltern.
1: Mhm, genau.
0: Also, ja, genau. Ähm, hier genau bei mir im Podcast geht es ja viel so um das Alter zwischendrin mhm. und ich finde, du hast es in deinem Buch auch total schön aufgeteilt, einfach ganz unterschiedlich, weil ja die Entwicklungsphasen der Kinder unterschiedlich sind. Ich würde hier genau eben so auf das Alter fünf bis zehn mhm. eingehen. Was ähm, braucht denn generell sozusagen das Gehirn ähm, oder also die Neurobiologie unserer Kinder in diesem Alter fünf bis
1: zehn ungefähr für eine mhm. Entwicklung, die, die hilfreich ist? Mhm. Ich glaube, ich würde trotzdem ganz gerne einmal einen Bogen spannen, also auch wenn ich jetzt irgendwie dann hoffentlich da bei den fünf- bis jährigen lande, wenn ich mich nicht sonst wie verliere gerade, aber ich würde trotzdem ganz gerne einmal grundsätzlich ein bisschen was äh, sagen zur Entwicklung, ähm, weil man Total kann... Man kann das immer so ein bisschen zusammenfassen mit eigentlich zwei Worten. Das kommt also aus der Bindungstheorie, dass man eben halt sagt, also Kinder brauchen Exploration und sie brauchen Bindung. so ne? Oder sie, man kann auch die Worte benutzen, Kinder brauchen Erkundung und Spiel und sie brauchen eben halt die Sicherheit einer Bindung. Also Kinder, also erstmal unabhängig vom Alter, die müssen immer die Welt erkunden. Der Mensch ist kann sich an ganz, ganz unterschiedliche Umwelten anpassen. Und äh, also jetzt nicht nur wie bei einigen Tieren, die so ein Verhaltensprogramm mehr oder weniger genetisch mitbekommen. Der Mensch ist unglaublich flexibel, kann sich an unterschiedliche Umwelten anpassen. Aber das erfordert, dass er eben halt auch ganz viele Erfahrungen mit der Umwelt macht, dass Kinder eben halt die Umwelt erkunden. Und damit diese Erkundung klappt, brauchen Kinder wiederum äh, Sicherheit. Also die brauchen eine Bindungsperson, die brauchen irgendwo einen sicheren Hafen und eine sichere Basis, vor allem in diesem Moment. Also eine sichere Basis, von der auch sie sorgenfrei und ohne Stress in die Umwelt gehen können und diese Umwelt erkunden können. Und ähm, ja, also das wird ihnen eben halt von ihrer Bindungsperson gewährleistet, diese Sicherheit. So, ne? Also sie wissen, da ist jemand im Rücken, der passt auf mich auf, der, äh, ich kann mich immer rückversichern, die Person ist noch da und wenn mir bei der Erkundung irgendwas Blödes passiert, dann wird diese Person mich schon irgendwie retten. So. Und nur wenn sie diesen Zustand haben, können sie auch ihre Umwelt erkunden. Und äh, das ist erstmal etwas, was Kinder durch alle Zeiten begleitet. Und bei den äh, fünf bis 10-Jährigen, da ist das dann wirklich so, dass sich dann gerade ganz frisch sozusagen ähm, auch so... Ja, so gewisse Fähigkeiten entwickelt haben, so Fähigkeiten, sich in eine andere hineinzuversetzen, also die Welt nicht mehr nur noch aus dem eigenen Blickwinkel zu betrachten und ähm, dann ist es einfach auch so, dass ähm, all das geübt werden muss. All das, was da sozusagen frisch entstanden ist, muss geübt werden. Ein weiterer Bereich, äh, der in diesem Alter 5 bis 10 eben halt neu, wirklich neu entwickelt worden ist, äh, ist äh, die Fähigkeit zur eigenständigen Emotionsregulation. So, ne? Also das äh, beginnt eben halt dann in den ersten Lebensjahren, aber mit fünf Jahren sind Kinder da ja schon recht weit, dann das auch wirklich selbst gut zu können und müssen das aber trotzdem üben. Sie müssen das in den ganzen verschiedenen Kontexten üben. Und dafür brauchen Kinder in dem Alter eben halt unbedingt diese sozio-emotionalen Erfahrungen. Also das, das, das soziale Miteinander, das Spielen mit Gleichaltrigen, das ähm, üben von Emotionsregulation auch in spielerischem Kontext. so. Ne? Also Kinder müssen im Spiel, das heißt in einem Kontext, der ihnen eigentlich Spaß macht, müssen sie lernen, so Gefühle wie Angst und Wut auszuhalten ähm, und Frustrationen und so. Und das brauchen Kinder unbedingt.
0: Das ist ja ganz spannend. Und genau, was du sozusagen auch eben mit diesen zwei Bedürfnissen ähm Sagst, das ist ja, mein Podcast heißt Wurzeln und Flügel, mhm, genau aus genau. diesem Grund. Mhm, genau. Der ich ja immer das ganze Leben lang und ich finde gleichzeitig in diesem Alter hat es nochmal so ein besonderes Spannungsfeld mhm. zwischen eben viel Nähe, nochmal Hilfe beim Anziehen und dann Mama, ich mache das selber. Ich, genau, wie du sagst, auch diese Erfahrungen im sozioemotionalen Bereich.
1: Genau. Und eben,
0: eben, dass ganz viel auch selber machen wollen da dran mhm. ist.
1: Mhm, genau, ja.
0: Ja. Vielleicht, ich finde es ja immer unglaublich spannend, wirklich auch das Gehirn unserer Kinder zu verstehen, gerade wenn wir manchmal das Verhalten vielleicht nicht ganz so einfach verstehen. Kannst du uns vielleicht nochmal ein bisschen noch tiefer reingehen, wenn du sagst, ja, das so zu emotionale übt da ganz viel oder die Bindung oder was passiert sozusagen bei unseren Kindern in dem Alter, in dem
1: Gehirn? Genau, das ist, das ist auch wirklich spannend. Also im Gehirn wird alles Mögliche stabilisiert, wenn wir, wenn wir Erfahrungen machen. Also wir können uns das so vorstellen. Im Gehirn ist alles miteinander, also ist alles Mögliche miteinander verschaltet. Immer wenn wir fühlen, denken oder handeln, sind da ganz viele miteinander verschaltete Nervenzellen aktiv. Und die Verschaltungen zwischen diesen Nervenzellen, die sind zunächst übermäßig vorhanden. Und dann in den ersten Lebensjahren wird eben halt, wird das, das, was wir immer wieder benutzen, also das, was wir immer wieder durch Erfahrungen sozusagen aktivieren, das wird stabilisiert, also stark gemacht, stark und äh, stabil und äh, das, was wir nie benutzen, das wird abgebaut oder abgeschwächt. Wie nach einer großen Aufräumaktion wird sozusagen nur das beibehalten, was eben halt wirklich nötig ist. Das heißt, es entstehen stabile Netzwerke zur Verarbeitung all dieser Inhalte, die uns begleiten im Leben. Und da ist zum Beispiel, das kann man ganz gut verdeutlichen, an einer bestimmten Faserverbindung, die stabilisiert werden muss. Und diese Faserverbindung, die ist wichtig für die Emotionsregulation. Also die verbindet so unbewusst und automatisch äh, aktivierte Hirnstrukturen, also die zum Beispiel dafür da sind, dass wir Angst oder Wut kriegen oder so, also Hirnstrukturen ganz tief drin. Ähm, und diese Faserverbindung verbindet diese Struktur mit so ähm, Hirnrindenbereichen, äh, mit denen wir äh, emotionale Situationen im Detail erfassen kann, können, äh, kontextgerecht zum Beispiel. Ähm, wo wir auch zum Beispiel merken, ach Mensch, der hat uns gerade äh, nicht, oder wo ein Kind merkt, äh, der hat mir gerade nur die Schaufel geklaut, weil er meinte, das sei seine eigene, oder wo wir zum Beispiel wir merken, der guckt gerade nur böse, weil er irgendwie auf den Kirschkern gebissen hat. Diese Hirnstrukturen, in denen das eben halt so ein bisschen differenzierter verarbeitet werden kann, die senden so regulierende Verbindungen nach unten. Und diese Verbindung muss zum Beispiel stabilisiert werden. Und ähm, das braucht eben halt Erfahrungen, das braucht Übung. Und äh, wenn Kinder eben halt im Miteinander mit Gleichaltrigen im Spiel, ähm, ja eben halt üben, ihre Gefühle zu regulieren, dann wird diese Verbindung immer stabiler. Und das beginnt erst im Miteinander mit den, mit den Eltern, also da wird das sozusagen gelernt und dann wird es eben halt im Miteinander mit den Gleichaltrigen äh, geübt. Und wenn man jetzt sagt, oder also ich habe eben auch gesagt, die ähm, Kinder lernen in dem Alter eben halt auch die Perspektive anderer einzunehmen und äh, das ist eben halt auch etwas, was in der Hirnrinde vorne in der Mitte so verarbeitet wird und auch hier wird eben halt in dem Alter ähm, alles noch mal, eng verschaltet und stabilisiert und auch mit so anderen Hirnbereichen dann nochmal, ähm, oder die Verbindungen zu anderen Hirnbereichen, zum Beispiel solchen, mit denen Sprache eben halt verarbeitet wird, ähm, die werden eben halt auch stabilisiert. Also das sind alles so Prozesse, die in dem Alter stattfinden und die erleben, die ermöglichen den Kindern dann eben halt, ähm, sich die Perspektiven anderer vorzustellen. Aber damit es klappt, damit sie das können, damit sie diese Fähigkeiten erwerben, muss, müssen hier halt Erfahrungen stattfinden, damit das alles stabilisiert wird, damit sich diese Netzwerke auch bilden. Und dann, ja, und dann können sie eben halt bald sich in andere Hinein versetzen, können aber auch kognitive Inhalte, also irgendwelche Informationen oder Annahmen oder so können die, oder fangen an, das aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten zu können. Also das ist all das, was sich da in diesem Alter ähm, eben halt beginnt herauszubilden.
0: Ja, total spannend. Und genau, und jetzt dann sozusagen die, die spannende Überleitung. Wie ist das jetzt gerade in der Situation? Braucht man für diese Prozesse die ganz großen Klassen sozusagen, wie wir das jetzt vielleicht vor der Pandemie kennen? Oder reichen auch punktuelle ja, Sozialkontakte? Ähm, und ein spannender Thema, das ist dann wahrscheinlich schon genau die nächste Frage, was brauchen sie von uns Eltern oder, das erlebe ich halt auch sehr viel im Alltag, die Herausforderungen, wenn die Eltern, ähm, ja, angespannt sind, gestresst mhm. sind mit mhm. all den Herausforderungen, die die Pandemie
1: bedeutet für mhm. viele Familien. Mhm. Mhm. Genau, also ähm, für die erste Frage, also da glaube ich, dass die Kinder ähm, eben halt eigentlich wirklich nur wenige Kontakte brauchen. Ne? Also, das ist diese, dieses, das, was ich gesagt habe, dieses Lernen im Spiel, ne? auch Emotionsregulation im Spiel. Ähm, also, prinzipiell brauchen sie da eine andere Person, ne? also ein anderes Kind, äh, also, Geht, das geht natürlich auch prinzipiell über Erwachsene, aber äh, das lebt auch ja dadurch, dass sich die, dass die, die, kind, die Kinder ihre Welt, einfach ihre, ihre gedachte Welt, ihre Fantasiewelt einfach erschaffen und Dinge nachspielen. Und das können wir Erwachsene ja gar nicht mehr so gut, so, ne? Also, und um da so völlig loszulassen. Und deshalb macht das natürlich Sinn, dass sie äh, eben halt auch mit Gleichaltrigen spielen, mit anderen Kindern, äh, wobei natürlich auch nicht gleichaltrig unbedingt äh, das gleiche Alter beinhalten muss, aber also genau das gleiche Alter, sondern, also ne? Also, einfach Kinder ungefähr im gleichen Alter. Und Oder einfach Alter.
0: Menschen, die gerne mitspielen. Ja, genau, kann das man ist das sogar
1: ein, sagen. genau. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also Menschen, die mitspielen, aber äh, sicherlich also können auch Erwachsene, also wenn keine Kinder zur Verfügung stehen, können da auch Erwachsene herhalten, sozusagen. Aber uns Erwachsenen fällt das natürlich meistens nicht so leicht, uns auf diese kindliche Fantasiewelt genau so einzulassen. So, ne? Also im Rollenspiel ja. alles, alles fallen zu lassen, sozusagen alle Realitätsbezüge sozusagen fallen zu lassen. Das fällt uns ja nicht so leicht. Und das machen Kinder Mehr, um eben halt auch äh, die fehlenden Puzzleteile in ihrem Weltverständnis tatsächlich zu finden, also im Rollenspiel eben halt äh, die, der Fantasie freien Lauf zu lassen. So, ne? Und das fällt uns Erwachsen natürlich nicht so leicht. Und ähm, Aber ob das nun irgendwie zehn Kinder sind oder ein Kind, das wird sicherlich für die Gehirnentwicklung äh, nicht so wichtig oder nicht wichtig sein, wenn es mit diesem einen Kind oder auch mit dem älteren äh, Kind oder notfalls auch mit dem Erwachsenen eben halt gut klappt, so, ne? Ja,
0: und wenn ich nochmal einen Bogen sozusagen zu vorher mache, was jedoch wichtig ist für diese Situation,
1: dass sie sich sicher und angenommen fühlen. Genau, also, da, ganz genau. Und da ist eben halt auch der Punkt, ähm, du hattest eben noch die zweite Frage gestellt mit den Erwachsenen. Was macht der, was macht es mit den Erwachsenen, also in der, oder was macht die Pandemie mit der, äh, Pandemiesituation mit den Erwachsenen, ne? Und, ähm, die Erwachsenen, die sind ja teilweise wirklich sehr stress, gestresst gewesen in der Pandemie. Und wenn man dann guckt, was macht der Stress mit dem Gehirn? Ähm, stress ähm, macht das, oder bringt das Gehirn in den Stressmodus, also da sind bestimmte Hirnbereiche dann mehr oder weniger aktiv und auch bestimmte Stoffe werden mehr oder weniger ausgeschüttet und ähm, dieser Zustand macht Eltern einfach unfeinfühlig. Und wenn Eltern unfeinfühlig sind, ähm, dann erkennen sie die Bedürfnisse des Kindes nicht unbedingt, können die Signale nicht so gut lesen, können das Kind nicht so gut auffangen und trösten und sie können dem Kind auch weniger eine sichere Basis geben. Äh, bieten von der mit der das kind eben halt dann explorieren kann erkunden kann von der umwelt lernen kann kann so ne? und das äh, das ist dann wiederum äh, ja der grund weshalb eltern also einerseits eben halt äh, einer gesunden sehr gestresste eltern einer sehr gesunden psychischen äh, entwicklung ein bisschen entgegenstehen und eben halt aber auch äh, einem äh, erfolgreichen lernen entgegenstehen so weil die kinder eben halt wirklich äh, ja, ein, eine sichere Basis brauchen, einen stressfreien Zustand, ähm, ja, damit sie eben halt wirklich lernen können.
0: Und da ist dann sozusagen, genau, das ist einerseits die Eltern und natürlich auch in den Institutionen die Pädagogen und die Lehrer, ähm, dass wir sozusagen, so, so wichtig es uns ist, unsere Kinder da feinfühlig zu begleiten, wir auf jeden Fall immer wieder auch den Fokus auf uns richten dürfen, mhm. ob wir sozusagen den Zustand oder ob unser Gehirn das zu, den Zustand hat, um da feinfühlig äh, in den Kontakt und in die Beziehungen gehen zu können.
1: Ganz genau. Ja, ganz bestimmt, genau. Und das ist äh, und das mit also erstmal der Zustand der Eltern ist eben halt wichtig. Für du hast gerade gesagt, dass wir dürfen uns nicht aus den Augen verlieren. Ähm dürfen nicht gestresst, nicht dürfen, dürfen nicht sollten, sollte nicht allzu gestresst sein. Ähm, aber das, wir haben es ja natürlich auch oft nicht in der Hand, ne? Also der Stress ist dann einfach da und äh, wir sind ja jetzt auch keine Roboter, die sagen können, irgendwie auch jetzt mache ich mal, jetzt mache ich mal ungestresst sozusagen. Der Stress ist also die externen Stressoren sind dann einfach da und äh, da müssen wir dann manchmal auch Verständnis für uns selbst aufbringen und auch ja. Verständnis dafür, dass wir vielleicht gerade auch nicht die perfekten Eltern sind, ähm, aber Wichtig ist, es eben halt, das irgendwie im Kopf zu behalten, damit wir dann eben halt, wenn die externen Stressoren es irgendwie erlauben, auch ja unseren, unsere Prioritätenliste richtig sortieren und sagen: Okay, ja. jetzt, jetzt habe ich Möglichkeiten, ungestresst um zu handeln und, und ein bisschen was wieder gut zu machen, mich auf das Kind einzulassen. Vielleicht ist das jetzt in dem Moment wichtiger, als dass der Dachboden aufgeräumt ist oder der Gartenzaun gestrichen wird oder oder meinetwegen auch das neue Klettergerüst aufgebaut wird ne? also auch wenn sie, wenn, das kind, äh, das äh, wenn das Kind das Klettergerüst wenn das Kind das Klettergerüst äh, liebt sozusagen oder wenn es gestrichen wird oder was weiß ich was, das ist in dem Moment sicherlich nicht so wichtig wie äh, ja wie, wie die Zeit, mit, äh, die mit dem Kind dann eben halt verbracht wird, wenn das Kind vorher äh, gestresste Eltern hatte. so ne? also
0: Ja, absolut, dass wir dann eben zum Beispiel die Priorität setzen, gemeinsam auf dem Sofa ein Buch anzuschauen, anstatt mhm. das Gerüst oder jetzt gehen wir in die Weihnachtszeit, in der wir sind, aufwendigste Plätzchen zu backen. Ja, ähm, Dass wir lieber einfach die Weihnachtsgeschichte gemütlich auf dem Sofa kuschelnd ähm,
1: lesen. Genau, und einfach vielleicht auch undekorierte Plätzchen backen. Ne, Vielleicht einfach eine kleine Menge Plätzchen backen. Nicht dieses Mal für die Nachbarin auch noch welche mit, sondern einfach nur ein paar Plätzchen backen, undekoriert. Oder, kleine Ahnung, ein Schokoladenherz drauf oder was weiß ich was. Aber eben halt nicht so wie sonst vielleicht. so. Also wenn es dem Kind Spaß macht natürlich, dann aber meistens ist es ja für uns dann doch ein bisschen Stress mit Kindern dann irgendwie so große Backaktionen zu starten so. Yeah. und so äh, und dass man sich da einfach versucht, so ein bisschen auf das Wesentliche zu konzentrieren und eben halt darauf, dass es wirklich Spaß macht und dass es keinen Stress macht, so, ne? also einfach ein Perfektionismus ein bisschen raus. ist immer schwierig, aber das ist sicherlich jetzt einfach noch ein bisschen wichtiger als sonst.
0: Ja, also wir haben im Kühlschrank gerade zwei Fertigpackungen Teig. Die kann ich nämlich dann einfach nach Bedarf raus und meinen Kindern macht das Ausstechen und das Essen Spaß. Und, und darauf machen wir
1: den Fokus. Ja, das ist doch super. Und mein Sohn, einer meiner Söhne, backt inzwischen mit seiner Freundin ein Kekse, was ich auch toll finde.
0: Ja, sehr schön, genau. Mhm. Dann äh, können wir dahin. Ähm. Genau, dann ist genau, du hattest vorher auch das Thema Lernen angesprochen. Ähm, genau, es geht Bildungsrückstand, Sorge, wie es unsere Kinder in der Schule geht. Ähm, auch da, was, wenn wir jetzt das Wissen, was wir von dir über das Gehirn haben, wo sollten wir als Eltern sozusagen den Fokus darauf richten? Und ja, wenn sehr gerne hier Pädagogen zuhören und vielleicht auch noch höher sozusagen mhm. oder das wäre nachher auch noch mal eine Frage, aber was brauchen unsere, also wenn wir Sorge haben oder wenn wir den Blick darauf haben, dass unsere Kinder gut lernen und
1: mhm.
0: ja, mit den Schulschließungen, die waren und mit den Herausforderungen, also ich kann sagen, meine Kinder lernen anders, wenn sie die ganze Zeit den Mundschutz aufhaben und mhm. in den Pausen nicht richtig Fußball spielen dürfen und ähm, also Geschichten. Mhm. Was, was können wir da
1: noch mal mitnehmen für uns? Mhm. Also ich glaube, äh, das, was du eben meintest mit den äh, Pädagoginnen Pädagogen, also ich glaube, die wissen schon alle ganz genau, wie es yeah. richtig geht sozusagen. Aber du hast ja eben auch gesagt, oder höher. Ne? Also oder ich glaube, <lacht> oder höher könnte man jetzt einfach mal unterstreichen. Und ähm, ähm, also. Also es ist eine wesentliche Aussage auch meines Buches, dass eben halt, äh, dass wir zunächst einfach wirklich die sozio-emotionalen sozio Bedürfnisse und auch eben halt Einbußen der Kinder und Jugendlichen in den Fokus nehmen müssen. So, ne? Also, es sind Lerndefizite da, aber es bringt eben nichts, äh, jetzt einfach auf diese Lern-, also einfach nur versuch zu versuchen, diese Lerndefizite in den Griff zu kriegen, ähm, weil die sozio-emotionalen Eigenschaften und Fähigkeiten ähm, es eigentlich sind, die ein nachhaltiges Lernen äh, und eben halt auch den Abbau kognitiver Defizite äh, oder nicht kognitiver Defizite oder Defizite im Lernstoff oder so, ne, äh, die, 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 die diesen Abbau erst ermöglichen, ne? also die sozio-emotionalen im, äh, Eigenschaften und Fähigkeiten brauchen wir, um dieses, um dieses, diese Defizite abzubauen. Und da geht es um Kooperationsfähigkeit, um Verträglichkeit, Durchhaltevermögen, Konzentrationsfähigkeit, Motivation, Selbstbewusstsein, alles Mögliche. Und diese Eigenschaften und Fähigkeiten, die müssen jetzt erstmal, ja, müssen Kinder in den Griff kriegen, damit sie richtig nachhaltig lernen können. Und sonst bringt das überhaupt nichts. Das wäre so, als würde man Lerninhalte in einen Sieb rein, reinschieben, so, ne? Also oder reinschütten. Ja. Das ist äh, also, wenn Kinder gestresst sind äh, oder, oder wenn sie eben halt ihre Aufmerksamkeit ganz stark auf die Erfüllung von, Grund, von Grundbedürfnissen, also zum Beispiel spielen, explorieren, lernen, Sicherheit, wenn sie ihren Fokus darauf haben, dann, dann sind sie eben halt nicht aufnahmefähig. Und äh, hier ähm, kann man auch mal auf die Stoffe im Gehirn schauen. Ich dachte gerade schon, dass ich mein, ersten, mein erstes Interview ohne das Wort Oxytocin schaffe, aber ich glaube, das schaffe ich auch <lacht> jetzt nicht. Ähm, also wenn man da einmal auf die Stoffe äh, schaut im Gehirn, es ist so, dass äh, dass wir unter dem Einfluss von Stresshormonen nicht besonders gut lernen können. So, also jedenfalls nicht nachhaltig. Ne? Also man kann Gefahrensituationen gut abspeichern unter dem Einfluss von Stresshormonen, aber wenn es darum geht, abstrakte Inhalte aufzunehmen, die auch nicht besonders interessant sind, dann hemmen da Stresshormone eher. Also Stresshormone, die machen eher unflexibel, bewirken, dass wir in alten Strukturen denken, gewohnheitsmäßig denken und handeln. Und wenn jetzt ein Kind neue Sichtweisen lernen soll in der Schule zum Beispiel, dann sind da Stresshormone einfach nicht gut. Und was aber eben halt Lernen, Förder, lernförderlich ist es eben halt Oxytocin, also Oxytocin ähm, erlaubt eine höhere Flexibilität, divergentes Denken und ähm, fördert auch die Plastizität, das heißt die Veränderbarkeit des Gehirns durch Erfahrungen, also der Gehirnverschaltungen durch Erfahrungen. All das wird durch Oxytocin eben halt gefördert und deshalb äh, ist das auch für das Kind ähm, ja förderlich, wenn es eben halt ähm, ja im Miteinander mit anderen ähm, eben halt also Oxytocin als Bindungshormone wird miteinander mit ja. anderen ausgeschüttet, wenn es eben halt in solchen Kontexten lernt und äh, Oxytocin hat eine ganz wichtige Eigenschaft, Oxytocin hemmt das Stresssystem und ähm, dadurch kann eben halt auch der Stress dann in dem Moment in Schach gehalten werden. Und äh, ja, die, diese stoffliche Basis, also viel Oxytocin und wenig Stresshormone, äh, ist eben halt äh, gut für ja, zum Lernen und äh, deshalb äh, ja, wird es, würde es den Kindern auch helfen, äh, da, ähm, ja, da dass da drauf geachtet wird und wenn wenn die Kinder gestresst sind und da wird Lerninhalt reingefüllt, dann dann hat das nicht so viel
0: ja, es ist Nachhaltigkeit. Ist ja, deshalb genau ich hatte, du hast jetzt auch die Frage beantwortet, oder, oder welche Stelle, du hast es in deinem Buch so schön geschrieben, erst das Spiel und dann die Schule. Mhm. Genau deswegen, dass es Sinn macht. Und klar, wir, wir können jetzt das Schulsystem als Eltern nicht jetzt auf den Kopf stellen, doch mir ist immer ganz wichtig, und das ist auch meine Erfahrung. Den Blick, den wir da drauf richten, ist auch entscheidend. Also mhm. wenn unsere Kinder jetzt gerade vor Weihnachten eine Arbeit nach der nächsten schreiben und wir da zu Hause sitzen und sagen, und jetzt muss der eins. und Mensch, warum ist das eine drei geworden? Komm, du musst dich mehr anstrengen. Mhm. Das fördert ja das Sieb sozusagen eher. Im ja. wenn wir die Haltung haben, Mensch, was brauchst du? Wie kriegen wir das hin? Und oh, ich sehe, wie du dich da angestrengt hast mhm. und guck mal, da hast du das geschafft. Also wenn wir da sozusagen diesem Oxytocin auch Raum geben und nah in Beziehung sind, dass wir da den eigentlichen Lernprozess viel mehr unterstützen.
1: Ja, ganz bestimmt. Und ich meine, Kinder müssen ja auch in der Schule, also die, die tatsächlichen Inhalte, die sie lernen, ja alles Sachen, die immer und immer wiederholt werden, also die wichtigen ja. Sachen, die man da lernt, werden ja immer und immer wiederholt, und äh, die, un die weniger wichtigen Sachen, also die, die so ein bisschen noch äh, seitlich äh, gestreift werden beim Lernen, äh, keine Ahnung, irgendwelche Würfeldrehungen oder was weiß ich, was man da noch hat, irgendwie so Symmetriegeschichten zum Beispiel, dass äh, das also wenn es nicht ständig wiederholt wird im Laufe der Schullaufbahn, dann vergessen Kinder das ja eh wieder so, ne? Also und äh, ob das jetzt alles in dem Moment unbedingt rein muss und das Kind völlig verloren ist, wenn es da mal was verpasst hat. Äh, ähm, um, das, äh, uh, ja. Glaube, also glaube ich ja. nicht so. ne Und äh, Lernen war sowieso immer auf Lücke ausgerichtet. Also es gab schon immer, also es war schon immer so, dass Kinder eben halt auch Phasen hatten, in denen sie nicht aufnahmefähig waren, weil vielleicht in der Familie irgendwas war oder oder in denen viel Lehrausfall war, äh, vorhanden war oder so, ne oder in denen sie krank waren. Und dass die Lehrer entdecken, äh, also man muss eben halt auch Vertrauen in die Kompetenzen der Lehrkräfte haben, dass die wirklich auch diese individuellen Defizite eben halt auch ganz automatisch aufspüren. Und ganz automatisch ähm, eben halt Lücken befüllen. Und äh, das war schon vor der Pandemie so und das wird auch jetzt der Fall sein. So, ne? Was wir jetzt, äh, worauf wir achten müssen, ist, dass die Lehrer auch äh, Zeit haben, eben halt äh, äh, entsprechend äh, individuell auf die Kinder einzugehen und und das auch tun zu können. so ne Und äh, wenn jetzt eben halt viel Ausfall ist, äh, viel Lehrpersonalausfall und viele Kinder eben halt auch gerade aus belasteten äh, Kontexten auch äh, einfach noch äh, psychische Unterstützung brauchen und äh, vielleicht auch mal reden müssen. Und äh, wenn es zu Hause extrem stressig ist oder so, ähm, wenn die Lehrer das eben halt auch alles noch selbst abdecken müssen, weil in der Schule keinerlei... Äh, ähm, andere Kompetenz da ist, um das irgendwie vielleicht auch aufzufangen, dann sind die Lehrer, Lehrerinnen und Lehrer vielleicht auch einfach überlastet. So, ne? Aber eigentlich, wenn sie nicht überlastet wären, wenn die Personalschlüssel an der Schule stimmen würden, dann wäre das, denke ich mal, gar nicht so ein großes Problem. So.
0: Ja. Hast du das Gefühl, oder wie, oder wie ist es, wird dein Buch oder dein Wissen auch eben von anderer Stelle sozusagen gehört? Oder ähm, genau. Mhm. Wie, wie, oder wie fühlst du oder wie fühlst du dein Wissen sozusagen berücksichtigt, ob das jetzt genau explizit von dir ist oder eben die Entscheidungen, die da gemacht werden.
1: Das eben halt vorweg, ne? Also, das ist sicherlich ja. jetzt nicht mein äh, eigen selbst generiertes Wissen, sondern eher selbst zusammengesetztes Wissen. Und äh, das ist, glaube ich, grundsätzlich ein Problem, dass das nicht gehört wird. Ne? Also es ja. hat jetzt, wie gesagt, nichts mit mir zu tun. Aber die, äh, dieses gesamte grundsätzliche äh, psychologische Wissen darüber, wie Kinder lernen, welche Voraussetzungen Kinder brauchen, um zu lernen, ähm, die werden nicht wirklich. Äh, ja, in der Bildung berücksichtigt. Also dass ähm, Kinder, also man weiß, Kinder müssen intrinsisch motiviert sein, äh, um zu lernen. Kinder müssen einen Sinn darin sehen, in dem Lehrsto Lernstoff, den sie aufnehmen sollen. Kinder müssen Freude haben zu lernen. Ähm, Kinder müssen immer wiederholen, um das Gelernte eben halt nachhaltig zu speichern. All diese Dinge, die werden, die wissen auch, die wissen auch die Pädagoginnen und Pädagogen natürlich. Die wissen prinzipiell auch die Menschen, die Lehrpläne schreiben, aber trotzdem wird das, ist, finde, hat das irgendwie nicht so richtig Einzug in das Bildungssystem gefunden. Also das wird nicht ja. wirklich berücksichtigt.
0: Die bräuchten ein bisschen mehr Özödozin, dass die ein bisschen flexibler werden. <lacht> ja, aber und neue Wege gehen und so.
1: Ja, aber wirklich, also äh, ganz bestimmt. Also das, das, äh, ja, also da muss muss sicherlich viel geschehen. Also und vielleicht bietet jetzt die Pandemie ja auch die Lage, also die Pandemie als Situation, wo wir merken, wir kommen jetzt mit diesem System an die Grenzen. Dieses System bringt uns jetzt in eine Problematik sozusagen. Äh, ähm, ja, weil wir eben halt, weil die Kinder eben halt äh, bestimmte Lehr-, also bestimmten Lernstoff sozusagen äh, ja, verpasst haben und und dieses System äh, aber darauf ausgerichtet ist, dass es eben halt äh, in also mit Lehrplänen eben halt voranschreitet. Also dieses System bringt uns eben halt äh, oder in, in der Situation der Pandemie in eine Lage, die jetzt nicht besonders förderlich ist. Und vielleicht hat das ja auch den Vorteil, dass da gewisse Strukturen mal überdacht werden. Aber so ganz optimistisch bin ich da jetzt auch nicht.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, vor ein Jahren war ich ein bisschen optimistisch. Ähm, ja. Heute bin ich es weniger.
1: Mhm, genau, gleich auch. Du
0: schreibst noch in deinem Buch, was ich auch aus meiner Arbeit absolut kenne und für wichtig finde, vielleicht magst du da auch noch mal etwas sagen, dass es so wichtig ist, dass wir unsere Kinder entwicklungsgerecht und nicht altersgerecht äh, begleiten oder fördern. Mhm. Jetzt gerade auch in der Pandemie, wenn eben sozusagen vielleicht mal ja Lücken oder ja Wellenbewegungen da in der Entwicklung Aha.
1: sind oder, oder im Lernen genau ähm, genau also die ähm, ja die diese Herangehensweise die ergibt sich eigentlich aus aus dem Wissen äh, darum dass das Gehirn Erfahrungen braucht um zu reifen so ne? also dass die, diese Hirnstrukturen die reifen nicht an sich äh, sozusagen wie so wie irgendwie äh, wie der Mensch wächst oder wie sich dann äh, wie wie mit zunehmendem Alter äh, die Extremitäten wachsen oder sowas, ne? Also das Gehirn, das Gehirn wächst, da wachsen die einzelnen Hirnstrukturen und verbinden sich nicht an sich, sondern sie brauchen eben halt Erfahrungen. Sie brauchen Erfahrungen, um sich zu verschalten, damit beziehungsweise Verschaltungen stabilisiert werden auch. Und das beinhaltet auch, dass die daraus dann resultierenden Fähigkeiten und Eigenschaften, eben halt Erfahrungen brauchen. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel auf die Erfahrung, äh, auf die Eigenschaft der Emotionsregulation schaut und äh, jetzt einfach vielleicht ein fünfjähriges Kind nimmt, und das fünfjährige Kind kann jetzt seine Gefühle noch nicht besonders gut regulieren. Schreit irgendwie vielleicht mehr rum als andere, ist wütend, kann sich schlecht beruhigen oder ist vielleicht auch ängstlich und kriegt es nicht in den Griff sozusagen, in dem Moment sich auch vorzustellen, dass die Situation vielleicht doch gar nicht so problematisch ist. Also es kann einfach seine Gefühle nicht gut regulieren. Dann könnte man jetzt, wenn man altersgerecht fördern wollte, könnte man jetzt sagen, ach, das Kind ist fünf, das muss doch seine Gefühle regulieren können, das kann man doch mit fünf. Das kann man aber nicht unbedingt mit fünf, wenn man eben halt in den vergangenen zwei Jahren oder auch meinetwegen ein Jahr oder ein halbes Jahr ähm, eben halt äh, diese Gefühlsregulation, diese Emotionsregulation gar nicht gelernt beziehungsweise geübt hat. Und äh, man lernt es eben halt im Miteinander mit den Eltern und äh, übt es dann im Miteinander mit den Gleichaltrigen im Spiel. Und äh, wenn da eben halt Defizite aufgebaut worden, äh, worden sind in den vergangenen Jahren, dann ist diese Fähigkeit möglicherweise im Alter von fünf Jahren nicht mehr also noch nicht ausreichend vorhanden und das muss man dann eben halt in Rechnung stellen und jetzt eben gerade vor dem Hintergrund der Pandemie macht das natürlich dann auch Sinn zu sagen, okay, das Kind hat eben halt ein paar emotionale Schwierigkeiten in dem und dem Bereich, dann muss es wohl noch ein bisschen lernen, üben, so ne, also das, ja. Ist ganz wichtig. Jedes
0: Kind da Kinder auch unterstützen. Und generell ist ja einfach Entwicklung ähm, nicht, dass es alle zum fünften Geburtstag den und den und den Entwicklungsschritt gemacht
1: haben. Absolut, absolut. Das ja. Ist,
0: ja, und genau. Und dass wir dann eben ansetzen, da wo es ist und ähm, nicht unser achtjähriges Kind anbrüllen, warum kannst du deine Gefühle noch nicht regulieren?
1: Ganz genau, ganz <lacht> genau. Ja, und wenn wir jetzt auf diese ähm, ja, fünf- oder neunjährigen Kinder schauen, die jetzt äh, wirklich. Wirklich Schwierigkeiten bei der Gefühlsregulation haben. Da ist es auch nicht so, dass sie immer, dass, dass sie immer irgendwie was verpasst haben müssen. Manche Kinder sind einfach auch aufgrund ihrer Gene so, dass sie äh, wirklich Schwierigkeiten haben, äh, Gefühle zu regulieren. Also alle, all das im Gehirn, was auch durch Erfahrungen eben halt stabilisiert werden kann, äh, das wird auch durch Gene mitgeführt, äh, geformt. Also jeder Mensch bringt seinen Satz Gene mit rein in die Entwicklung. Und ähm, besonders ungünstige Konstellationen, an Genen können eben halt auch bewirken, dass manche Menschen einfach sehr äh, oder manche Kinder sehr gefühltstark sind und wirklich Schwierigkeiten haben, ihre Gefühle zu regulieren. Und die brauchen es dann eben noch mehr. Die brauchen noch mehr eben halt diese äh, Unterstützung in der Regulation, noch mehr dieses Üben der Regulation und vor allem auch noch länger. Das dauert bei denen einfach länger. Und das äh, ja, das hat dann einfach nur mit ihren Genen zu tun. Kann keiner was für. Da Wurde einfach so für die Kinder, für das kindliche Wuterleben ungünstig zusammengewürfelt, also die Gene eben halt.
0: Ja, spannend. Und jetzt, genau, würde ich mit der letzten Frage sozusagen noch gerne ein bisschen ja, Druck von uns Eltern nehmen. Ähm, wir haben jetzt gerade gesprochen, was brauchen die Kinder, damit sich diese Bahnen bilden, dass diese Gefühlsregulationen äh, sind. Bedeutet es, dass ich jetzt jedes Mal, wenn mein Kind wütend ist, jedes Mal, wenn mein Kind traurig ist, sozusagen optimal da mein Kind begleiten muss, damit das Kind diese Entwicklungsschritte machen kann? Oder haben wir da ja. auch ein bisschen Flexibilität? Ja,
1: da haben wir auch Flexibilität. Ähm, da können wir auch auf, auf einen ganz alten Psycho äh, ganz alten Psychologen, Psychoanalytiker schauen, auf Donald Winnicott. Ähm, der hat mal, äh, der, der hat das Konzept der Good Enough Mother, ähm, hat er äh, beschrieben. Ähm, also Mother, weil damals war eben halt, also äh, war wirklich die Mutter eben halt die, die, diejenige, die eigentlich immer für die Kleinen da waren. Der, das bedeutet nicht, dass, dass es nicht auch dass es nicht auch für Väter gilt, good enough father, sozusagen. Aber ähm, ja, das ist also ein komplexes Konstrukt, also das ist jetzt ziemlich vereinfacht, wenn ich das jetzt so sage, aber grundsätzlich äh, geht es eben halt äh, darum, dass äh, dann, wenn Eltern grundsätzlich in der Lage sind, sich in das Kind einzufühlen und ähm es zu seine Signale lesen können, ähm, es verstehen, es annehmen, so wie es ist, ähm, so dass das Kind das Gefühl hat, ich bin ein Mensch, der Gefühle haben darf, der die Gefühle, die er hat, haben darf. Ich bin und ich werde auch verstanden. Ich bin ein verstehbares Kind. Ähm, wenn Kinder das sozusagen grundsätzlich so erleben, dann können sie es sehr, sehr gut aushalten, wenn die Eltern eben halt auch immer wieder mal nicht so reagieren. Also es geht darum, was, was das Kind unter dem Strich für eine Annahme von den Eltern hat. So. Und ähm, genau, und dann, dann reicht das auch völlig, wenn wir dann eben halt ähm, häufiger nicht so perfekt sind.
0: Ja weil auch das ja diese ganze Druckatmosphäre, also ich mag da sehr gerne Jesper Juhl, der sagt, es gibt nichts Schlimmeres als perfekte Eltern. Ja. Mhm. So, weil das ja auch, wenn wir den Anspruch haben, dass wir immer perfekt reagieren müssen.
1: Mhm. Puh. Ja, dann sind wir natürlich auch wir, ja.
0: ja. Oder auch, was ist das für ein Leben für ein Kind, dass man keine Fehler machen darf. Mhm. Weil das Kind, um zu lernen in dieses Explorationsverhalten, das bedeutet Explorationsverhalten, bedeutet ja auch, Fehler machen zu dürfen. Absolut,
1: absolut. absolut. Und äh, das ist bestimmt jetzt auch nicht so wahnsinnig schlimm, wenn Kinder auch Konflikte eben halt mitbekommen. Und äh, äh, solange die Konflikte einigermaßen fair ausgetragen werden. so. Ne? Und äh, ja. das ist, gehört dazu. Und kein Mensch ist perfekt. Und äh, sicherlich müssen die Kinder das auch so mitbekommen. Ja. Um, sich, also um sich selbst eben halt auch, äh, also äh, ja, sonst würden sie ja mit ihren eigenen, also äh, Kinder, die in einer Welt aufwachsen würden, wo sie nie auch von den Eltern irgendwie Wut äh, mitbekommen würden äh, äh, und die würden sich mit ihrer eigenen Wut dann ja wahrscheinlich auch ziemlich fehl am Platze fühlen, so und die Wut ist ja in ihnen drin, die gehört ja zum Menschsein dazu, so.
0: Ja. Absolut. Und im Moment einfach auch gerade ins Familiensein gehört auch Überforderung. Ich glaube, ja. immer ist auch Überforderung Thema und in der Pandemie noch ein Ticken mehr. Mhm,
1: ganz bestimmt, ja. Mhm.
0: Ja, ich freue mich total. Wir sind ja rundum, haben viel, ähm, ja, gesprochen, viele Punkte erfasst, einfach auch, ja, unsere, die Gehirne unserer Kinder sozusagen brauchen die Sicherheit und brauchen Exploration, die brauchen den Kontakt mit Menschen, mit Kindern, die spielen. Es müssen aber nicht die ganz vielen sein, also es ist total okay, wenn die Situation es gerade hergibt, dass es eher weniger Kontakte sind. Ähm, was sie eben brauchen, ist sozusagen auch diese Sicherheit, dass äh, das Oxytocin ähm, das Bindungshormon da sein darf, um ja, lernen zu können. Also, dass wir diese Grundhaltung haben dürfen, wie können unsere Kinder sich wohlfühlen in den Institutionen, wie können wir in Verbindung bleiben. Ähm, um unsere Kinder ja dann den Nährboden für Lernverhalten sozusagen geben. Und wir dürfen auf uns schauen, ähm, dass wir ja umso gestresster wir sind, umso schwerer die Feinfühligkeit für uns ist. Und diese Feinfühligkeit brauchen eben unsere Kinder. Und gleichzeitig, ähm, wir müssen nicht 100 Prozent immer feinfühlig und geduldig ähm, reagieren, sondern dürfen die grundsätzliche Haltung haben, gut genug zu sein und unser Kind ja dem das Gefühl zu geben, du bist gut genug und auf dieser Basis können wir Mensch sein.
1: Sehr schön zusammengefasst. <lacht>
0: Kommst ja sozusagen aus der Forschung und hast die Forschung in Literatur, und Bücher gegeben, die ja, wir Eltern auch super gut verstehen können und super spannend äh, für uns sind. Magst du kurz oder ey, magst du einfach mal äh, über deine Bücher und die Arbeit erzählen?
1: Um, ja, also genau, ich bin seit ähm, seit äh, 2014 ungefähr, ähm, habe ich, an, oder da habe ich das erste Buch veröffentlicht, das war mit meinem äh, Professor zusammen, äh, meinem Doktorvater auch, und ähm, das ist allerdings ein, wirklich ein anspruchsvolles Buch, da geht es, das heißt, wie das Gehirn die Seele macht, und da geht es vor allem um äh, so Bewusstsein, psychische Erkrankungen, Psychotherapie, also nichts, was für uns Eltern jetzt so ganz zentral äh, von Bedeutung ist, äh, aber das war mein Einstieg ins Bücherschreiben und ähm, dann habe ich anschließend mein erstes eigenes Buch geschrieben und da habe ich eben halt über die erste Bindung geschrieben und da geht es dann um diese ja, Eltern-Kind-Beziehung es geht darum, was in unseren Gehirnen passiert, wenn wir Eltern werden, wie wir uns verändern, auch worin sich Mütter und Väter unterscheiden und dann geht es eben halt um die frühe Entwicklung, aber um diese ganz normale frühe Entwicklung oder durchschnittliche frühe Entwicklung, was passiert im Gehirn der Kinder, wenn sie... Ja, wenn sie geboren werden oder auch schon vorgeburtlich, aber wenn sie geboren werden, dann und wie beeinflusst die sichere Bindung eben halt das kindliche Gehirn, so dass sich die Kinder dann eben halt äh, vor dem Hintergrund der sicheren Bindung eben halt äh, positiv entwickeln. so ne? Um solche Themen ging es denn da und ähm, dann aber auch noch um so ein paar, äh, ähm, ja, so ganz konkrete Aspekte, so Co-Sleeping oder frühe Krippenbetreuung, so, so, da, solche Dinge habe ich dann noch in den Fokus genommen. Ähm, dann im buch risiko kindheit da habe ich mich so ein bisschen auch auf die also auf die belasteten kindheiten äh, ähm, konzentriert also angefangen von vorgeburtlichen stress ähm, über ähm, ja, interventionen unter der geburt ähm, probleme in den ersten drei lebensjahren aufgrund elterlichen verhaltens ähm, zum Beispiel ähm, ja, chronischen Stre chronischer Stress, misshandelndes elterliches Verhalten, Drogensucht, psychische Erkrankungen der Eltern, solche Sachen. Ähm aber da geht es auch noch um ganz viele andere Sachen. Es geht da zum Beispiel auch, es geht auch um die Darmflora, es geht um Resilienz und es geht eben halt dann auch um das, was dann am anderen Ende der Entwicklung passiert, also eben oder nicht am anderen Ende, also was sozusagen die Auswirkungen eben halt negativer Erfahrungen sind. Das geht da um psychische Erkrankungen, Psychotherapie, über um generationsübergreifende Übertragung der Auswirkungen einer negativen Kindheit, einer belastenden Kindheit. Ähm, ja, es geht aber auch dann äh, äh, um Pflege- und Adoptivkinder. Also es ist so ein, ein bisschen ein Buch, was eher so die negativen Seiten so ein bisschen im Fokus hat.
0: Ja, und gleichzeitig, ich fand die total hilfreich, einfach um Verständnis zu bekommen. Also mhm. ich, tatsächlich, ich es ganz spannend. Klar, Risiko Kindheit und was du jetzt sagst, ich hatte das bei mir ein bisschen anders abgespeichert sozusagen. Also ich mhm. konnte einfach nochmal sehr viel Bestärkung darin äh, finden, um, sozusagen, ja, mit die Funktionsweisen, wie Bindung mhm. eben dann da auch entsteht. Ähm mitzunehmen. Also ich genau. habe die Bücher sehr gerne gelesen.
1: Ja, danke schön. Aber es ist tatsächlich, ich habe da auch viel einfach äh, darum, äh, da gibt es auch viel darum, wie es gut läuft. Ne? Und dann habe ich eben halt gesagt, ja. okay, wenn das und das passiert, dann passiert das, was normalerweise gut läuft, nicht. So, ne? Und Das ist, ja. auch, äh, äh, das ist eben halt auch ja der Ansatz in dem Buch Corona Kids gewesen. Äh, da geht es ja auch nicht nur um Studien. Also ich habe da ja gar nicht so viele Studien drin, sondern da war auch eher der Ansatz zu beschreiben, ähm, was brauchen Kinder so. Und äh, deshalb ähm, ist das eigentlich auch ein Buch, was jetzt gar nicht nur so auf Corona bezogen ist, sondern diese ersten Kapitel oder dieses umfangreiche erste Kapitel, was brauchen Kinder, könnte eigentlich auch jetzt so für sich stehen, so ganz unabhängig von Corona.
0: Ja, und das finde ich eben total hilfreich und dadurch ist es eben nicht so ein allgemeiner Aufkleber oder Stempel, der auf jeden drauf sitzt und so und so ist es, sondern es ist einfach, ja die Funktionsweise wird beschrieben und dadurch versteht man einiges und daraus könnte man sehr gut handeln. Und wir können daraus handeln. So. Das ist schön. Ja. ja, liebe Nicole, ich danke dir total für dieses Gespräch. Ich fand es super spannend und ich bin ziemlich sicher, lieber Zuhörer, Zuhörerin, du fandest das sicherlich auch sehr spannend. Super, ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir. Ja. Ich habe dieses Gespräch sehr genossen, ich liebe ja immer und immer wieder genau diese Zusammenhänge, wie funktioniert unser Gehirn, wie funktioniert unser Nervensystem und wie können wir das als praktische Impulse für unseren Alltag haben. Das Buch von Nicole Strüber kann ich absolut empfehlen, es ist gut zu lesen ähm, und ja, richtet den Fokus auf wichtige und hilfreiche Punkte. Ich mag dich an dieser Stelle nochmal von Herzen auf meine Expedition ins Vertrauen einladen. Es ist ein Gruppenprogramm genau für Eltern wie dich, die sich interessieren, die schon Wissen haben über die kindliche Entwicklung, die ja ihre Kinder nicht irgendwie ins Leben begleiten wollen, sondern bindungs- und bedürfnisorientiert, nah und wahr im Vertrauen. Und gleichzeitig kennst du wie ich die Herausforderungen des Alltags. Und in der Expedition gehen wir immer darauf ein, was braucht das Gehirn oder die Entwicklung der Kinder und was ist unsere Geschichte? Was brauchen wir, um unsere Gefühle zu regulieren? Was ist mit unserer Wut? Was ist mit unseren Gefühlen? Was ist mit unseren Gedanken und unseren Bindungsmustern? Beides spielt eine Rolle und es ist ein Gruppenprogramm, die Kraft der Gruppe wir tragen. Mit meiner professionellen Begleitung und der Kraft der Gruppe begleite ich dich in dein Vertrauen, in dein, ja, das Wagnisvertrauen in dich, in deine Elternschaft und in dein Kind. Denn Kinder brauchen, wie wir auch hier gehört haben, feinfühlige Erwachsenen, die sie feinfühlig begleiten können und die Vertrauen haben, die Vertrauen in das Kind haben und in sich selbst, in die Elternrolle. Es ist eine große Freude, Eltern auf diesem Prozess zu begleiten. Es startet jetzt die dritte Runde und es war, die zwei vorigen Runden waren eine große Freude. Wenn du Interesse hast, ich freue mich auf dich. Wenn du diese Podcast-Folge äh, spannend und interessant fandest, teile sie doch sehr gerne mit Freunden und Bekannten, dass noch mehr Eltern, Pädagogen dieses Wissen haben können, damit noch mehr Kinder ja bindungsorientiert, bindungsnah ins Leben begleitet werden. Auch über eine Podcast-Bewertung freue ich mich sehr, weil auch das, ja, der Reichweite des Podcasts hilft, damit noch mehr Eltern und Pädagogen davon erfahren. Ich freue mich auf die nächste Folge. Da gehen wir auch oder nochmal in das Nervensystem rein und gehen noch ja tiefer und weiter in diese Fragen rein. Was brauchen wir und was brauchen unsere Kinder, um, ja, bindungsorientiert mit einem stabilen Bindungssystem und einem stabilen Stresssystem ins Leben zu kommen. Ich freue mich auf bald. Mach du dir gute Weihnachtstage, die für dich und deine Familie passen.